0: Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir aux enfants aussi qui sont là, parce qu'il ne faut pas oublier que cette journée on est dédiée, dédiée aux générations futures, dédiée à ceux qui vont créer le monde de demain. Alors ce soir je vais m'adresser aux enfants, je vais aussi m'adresser aux parents qui sont là. Mais pas seulement aux parents, je vais m'adresser aussi aux enfants que vous avez été. Il est important de comprendre aujourd'hui qu'il y a une grande période de changement qui s'opère en ce moment. Une période incroyable. Je dirais, une nouvelle humanité qui émerge. Pour que cette nouvelle humanité émerge pleinement, il est important d'élever les consciences de chacun, d'élever notre part d'amour, d'élever notre part de responsabilité vis-à-vis -vis de l'humanité, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et vis-à-vis -vis de nous. mêmes Pour ce faire, il est important aussi que certaines mentalités puissent se changer et que certaines formes d'éducation Puisse changer. Jusqu'à aujourd'hui, on a donné à l'être humain une forme d'éducation qui le maintient dans certaines croyances de lui-même. Une éducation qui lui fait avoir la conscience de peut-être 5% de qui il est et qui limite l'être humain dans son évolution. C'est-à-dire que chaque enfant que vous avez été, et chaque enfant en devenir sont formatés à être limités dans leur vie, dans leur croyance et dans une certaine forme de personnalité qui est créée. Je vais être simple et clair, vous allez comprendre très vite. Lorsque vous êtes à l'école, vous avez été à l'école, vous avez été des enfants. La première chose qu'on vous fait dans vos éducations, on vous donne une mentalité. cette note-là que vous allez recevoir va définir tout le cours de votre vie. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on vous donne une note, cette note va créer le personnage que vous êtes. Cette note va créer les identifications et les comparaisons. C'est-à-dire, elle va vous positionner dans une échelle de valeur, de vous-même. C'est-à-dire que l'enfant reçoit une note et il va commencer à se comparer aux camarades qui a eu une note meilleure ou moins bonne. Il va se comparer et s'identifier aux parents qui lui disent cette note elle n'est pas bien, tu auras une mauvaise vie ou une meilleure vie si tu as telle ou telle note, tel ou tel résultat. L'enfant va prendre ça comme une vérité. Donc il va s'identifier à ses camarades. Il va se comparer. Il va grandir avec cette forme de comparaison, il va toujours regarder ce qui se passe à l'extérieur de lui. Et donc ces notes qui sont prises par l'enfant comme une vérité, et eh bien l'enfant va se positionner sur une échelle de valeur. J'ai plus ou moins telle ou telle valeur par rapport aux notes que je reçois. Je m'identifie aux camarades, je m'identifie au professeurs, à mes parents, qui sans doute ont la vérité. Donc l'enfant, qu'est-ce qui va se passer L'enfant, il n'a pas les mêmes objectifs que les parents. Souvent, les parents lui disent, il faut que tu de bonnes notes pour réussir. Vous l'avez déjà entendu, ça certainement. Mais l'enfant, lui, il va vouloir réussir pour une chose. Non pas pour réussir dans le sens où les parents le souhaitent, mais réussir tout simplement pour être aimé par ses parents. Parce que l'enfant n'a d'autre but que d'être aimé. Donc, l'enfant va faire tout son possible pour donner le meilleur de lui-même, pour recevoir de l'amour. Et en fonction des blessures que cela va engendrer, il va créer son personnage. Parce que forcément, quand l'enfant se positionne sur une échelle de valeurs qui lui sont données à travers les notes, l'enfant va avoir des valeurs de lui-même. Dire je suis meilleur que, ou je suis moins bien que. Et de ce fait, il se positionne dans une échelle de valeur et il va commencer à avoir une image de lui-même. à considérer qu'il a telle qualité ou tel défaut. Ces qualités ou ces défauts viennent de la comparaison et de l'identification à ce qui est extérieur à lui-même. Et donc l'enfant, la plupart du temps, pour la plupart d'entre vous en tout cas, vous construisez une vie en fonction de ces identifications et de ces comparaisons. L'être humain passe son temps à se comparer à ce qui est extérieur à lui au lieu de regarder ce qui est en lui déjà, de regarder cette part divine qui est déjà à l'intérieur. Parce qu'à la base, quand vous venez au monde, vous avez tous cette connaissance universelle, toute cette part divine qui s'exprime pleinement, cette connaissance infinie. Et l'éducation qui est proposée à l'être humain va bah, tout simplement étouffer cette part divine et limiter l'être humain en ce qu'il est. Alors en tant que parent, c'est sûr que les parents se positionnent en tant que supérieurs, entre guillemets, par rapport à l'enfant. Les parents pensent que c'est à eux d'éduquer les enfants, donc les parents vont donner une certaine forme d'éducation, une certaine forme de croyance, une certaine forme d'idée pour pouvoir permettre à l'enfant de construire quelque chose. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire Il va construire le personnage. Vous avez tous construit des personnages en fonction de vos identités que vous croyez. Vous, vous êtes positionné sur une échelle de valeur par rapport à l'éducation que vous avez reçue, aux notes que vous avez reçues. J'ai eu telle ou telle note, donc je suis capable de faire ça ou pas capable de suivre ce chemin. Je suis capable d'accéder à telle vie et pas à une autre. Ces notes-là sont une référence pour toute votre vie. Et vous créez un personnage par croyance que vous êtes limité parce ce qui a été défini comme des notes, par une échelle de valeur. Donc, le personnage que vous créez, se limite à vivre une humanité qui n'est pas celle que vous êtes, qui n'est pas votre part divine. Vous allez grandir avec des idées de vous-même, des croyances, des défauts de vous-même, parce que ces échelles de valeurs, ces identifications et ces comparaisons, vous ont en fait penser que vous avez tel ou tel défaut telle ou telle capacité telle ou telle valeur mais ces défauts ils sont créés par quoi ces défauts ne sont pas ce que vous êtes en vérité ces défauts sont quelque chose qui est identifié dans la société actuelle quelque chose qui est extérieur à vous-même ces défauts sont une identification à ce qui est extérieur, une comparaison. Pour qu'il y ait un défaut, il faut qu'il y ait une comparaison à quelque chose d'extérieur. Mais ces défauts ne sont pas qui vous êtes. Il faut comprendre qu'il est important pour les enfants, qu'il est important de, maintenant dans cette période de changement, de leur donner d'autres valeurs. Et non plus de les identifier ou de les comparer et ne plus favoriser ce positionnement sur des échelles de valeur qui sont simplement dans la matérialité, dans des croyances limitantes. Parce que au moment où vous dites à un enfant il faut que tu aies une meilleure note, à ce moment même l'enfant va construire sa vie, va construire son personnage en fonction de ce que vous lui dites. Et il faut comprendre que ces notes-là vous forgent, vous formatent et vous font croire à un personnage que vous pensez être mais qui n'est pas vraiment ce que vous êtes. Et c'est là où on limite l'être humain. C'est-à-dire tout simplement que ces formes d'éducation-là ont été mises en place de façon quelque peu volontaire pour pouvoir limiter l'être humain dans la matière, pour pouvoir lui permettre de croire à 5%, 10% peut-être de qui il est, mais qui ne permettent pas à l'être humain d'accéder à sa part divine, à sa part créatrice illimitée. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre pour que les générations de demain puissent s'exprimer pleinement et créer ce nouveau monde qui émerge en ce moment que les enfants puissent comprendre qu'ils ne sont pas des êtres limités, avec des personnages qui sont forgés par les notes qu'ils reçoivent et par des croyances que vous leur inculquez aussi, puisque vous ne faites que leur inculquer ce que vous-même vous avez intégré pendant vos formes d'éducation. Et c'est quelque part un schéma qui se répète. Aujourd'hui, il faut comprendre que ces enfants ne sont pas des enfants Limité comme vous pensez qu'ils sont. Parce qu'en tant que parent, je le conçois, vous vous positionnez en tant que enseignant, en tant que donneur de leçons. Ce qui est justifiable. Et si vous observez les enfants à la naissance, les enfants sont la vérité absolue. Ils sont la conscience infinie, la conscience illimitée. Observez les enfants. Et vous verrez que plutôt que de leur donner des leçons, eh bien vous recevrez des leçons de eux. Regardez le moment présent. Vous lisez des tas de livres sur le moment présent. On veut absolument être dans le moment présent. Qu'est-ce que c'est le moment présent On lit des livres, on prend des enseignements, on parcourt des chemins incroyables. Le moment présent, qu'est-ce que c'est Regardez l'enfant là. Est-ce qu'elle se préoccupe de demain, Une petite fille là? L'instant présent, elle mange son gâteau, elle fait un grand sourire, elle ne se préoccupe pas du de demain. Ça, c'est l'instant présent. C'est ça que les enfants vous enseignent. L'instant présent que tout le monde recherche, et peut-être des fois même toute une vie. Mais vous passez à côté de ces enseignements, de ces enseignants qui sont là, ici, à vous enseigner la vérité la simplicité, l'authenticité. Observez les enfants, ils sont comme des animaux. Ils ont toutes les perceptions ouvertes. Ils sont là à ressentir les énergies, à tout percevoir. On oublie. Parce qu'on ne vous a pas inculqué ça. Parce qu'on vous a dit, qu'il faut avoir des bonnes notes pour réussir. Et réussir quoi réussir à créer un personnage réussir à construire une vie mais est-ce que la vie se construit est-ce que la vie se construit vraiment la vie est déjà là, le petit enfant la vie est en elle-même elle est déjà ce moment présent elle est l'essence même et pourtant, avec les notes que l'on reçoit à l'école, les éducations qui nous sont données, on a dit qu'il faut construire une Et c'est nous que vous poursuivent. Selon les notes que vous avez reçues, dans votre enfance, selon ce que les enfants vont recevoir aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe Vous passez votre temps à essayer de prouver, à essayer de satisfaire, à essayer d'être à la hauteur, à essayer de vous valoriser, d'être reconnu. Tout ça, ce sont les blessures engendrées par les formes d'éducation et par ces notes qui vous sont données à l'école. Le petit enfant on va intégrer ça comme une vérité, et selon les notes qu'il a eues, il va se sentir peut-être dévalorisé, pas assez estimé de lui, pas assez reconnu. Et l'enfant va chercher ça toute sa vie à travers diverses choses, à travers le contact avec les autres, à travers son travail, à travers une relation sentimentale. L'enfant va rechercher ce qui croit être la vérité parce que ça lui a été inculqué comme la vérité. Est-ce que ça vous parle de ce genre de choses Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Mais je y vois des sourires qui se dessinent, Ça ne pas. Comprenez que les enfants de la nouvelle génération doivent être préservés de toutes ces formes de formatage, de ces formes d'évolution qui les positionnent sur une échelle de valeur supérieure ou inférieure, qui crée la désunion, qui crée la dualité, et non la fraternité et l'unité. Parce que ces échelles de valeur, ces notes qui leur sont données, créent la dualité, créent la division à l'intérieur d'eux-mêmes, créent la confrontation à ce qui est extérieur. Ce sont les deux fléaux de l'humanité, les deux plus grands fléaux de l'humanité à mon sens. C'est ma vérité. Identification et comparaison. Ces deux choses-là sont les fléaux de l'humanité à partir du moment où vous vous identifiez à quelque chose d'extérieur à vous-même, ou que vous vous comparez à quelque chose d'extérieur à vous-même, ça veut dire que vous ne regardez pas qui vous êtes vraiment. Ça veut dire que vous ne vous connectez pas votre part divine. Et ces formes de comparaison aux camarades, aux parents, aux professeurs, à la société, au milieu professionnel, au milieu social, toutes ces formes de comparaison et d'identification créent une chose chez l'être humain. La souffrance. Et uniquement la souffrance. Le petit enfant qui va essayer de faire bien pour satisfaire ses parents et pour recevoir de l'amour, eh bien, il va essayer de faire ça toute sa vie. S'il ne conscientise pas qu'il regarde uniquement à l'extérieur de lui-même, alors qu'il a la vérité en lui, alors ce qui va se passer c'est que tout simplement...
1: Est-ce
0: qu'il y a quelque chose de plus beau que le moment présent hein? Est-ce qu'on
1: s'est pour de
0: Voilà comme il faut que vous soyez. <rire> Dans toutes ces formes de, de comparaison, je vous dis, quelque part après vous les cherchez en permanence, vous cherchez un conjoint, une conjointe qui va vous valoriser, qui va vous donner de l'amour, qui va vous donner de la reconnaissance. qui va vous porter quelque chose. Parce que le petit enfant est dans l'attente de quelque chose. Le petit enfant attend d'être reconnu, attend d'être valorisé, attend qu'on valide quelque chose en lui, qu'on lui dise « c'est bien ». Et quelque part, vous allez chercher ça dans la société. Les personnes que vous côtoyez dans le monde du travail, le conjoint ou la conjointe que vous allez chercher, et cela devient une comparaison avec ce qui est extérieur à vous-même, au lieu de chercher ce qui est déjà en vous. Le petit enfant, lui, va vouloir donner le meilleur à ses parents. Alors, il va essayer de ramener des bonnes notes parce qu'il se dit, je vais recevoir de l'amour si je ramène des bonnes notes. Mais quand on me dit qu'il faut toujours que je fasse un mieux, j'ai la sensation de ne pas être aimé assez. J'ai la sensation que quoi qu'il faut, Quoi que je fasse, je ne suis pas aimé assez. Donc je vais essayer de faire toujours mieux. Et de prouver que je vais faire mieux. Et de prouver que je vais être aimé en faisant mieux. Et c'est ce qui se passe dans le monde de, de l'enfant qui devient adulte. Vous cherchez un compagnon, une compagne. Et de ce fait, il y a une attente de quelque chose, une attente d'être reconnu, une attente qu'on dise je te reconnais, je reconnais l'amour que tu portes et je peux te donner de l'amour aussi en fonction de ce que je reconnais de toi. Et c'est un leurre, c'est un leurre parce que l'enfant que vous avez été et qui a grandi cherche l'amour à l'extérieur de lui-même alors qu'il est déjà porteur de ça. Vous êtes déjà porteur de cet amour, cet amour inconditionnel, cet amour universel qui n'est pas à l'extérieur de vous. Vous êtes tous porteurs de cet amour, de cette lumière qui est là. Seulement les enfants qui en sont porteurs, vous en avez été porteurs, vous êtes toujours les porteurs de ça. Dans ces formes d'éducation, cet amour, cette lumière infinie est quelque peu étouffée par ces formes de croyances, par ces formes d'identification, de comparaison, d'échelle de valeur. Et c'est comme ça que vous construisez vos vies. C'est comme ça que vous regardez tel chemin à prendre et non pas tel chemin parce que vous pensez que vous êtes assez capable de comprendre tel chemin et pas assez pour un autre. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ça aujourd'hui dans cette période de changement. Il est important de comprendre que toute l'éducation que vous donnez à vos enfants, c'est ce qui va forger leur croyance de eux-mêmes. C'est ce qui va créer le personnage qui va s'agiter toute sa vie après. Ce personnage qui se limite en fonction de ce qu'il a reçu. Comprenez que les enfants reçoivent tout, perçoivent tout. Quand vous avez vous-même des souffrances, quand vous avez des choses non résolues à l'intérieur de vous, Quand vous avez des croyances limitantes ou des périodes que vous n'avez pas résolues dans votre vie. Les enfants absorbent ça sous forme d'énergie. Puisqu'à la base, tout ce que vous avez vécu, toutes vos souffrances, vos blessures, ne sont que de l'énergie que vous emmagasinez tout au long de votre vie. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma est une accumulation d'énergie, tout simplement. Les enfants perçoivent ces formes d'énergie que vous portez en vous, toutes vos souffrances, et ils les absorbent aussi. Donc c'est important de pouvoir aussi être dans l'attitude, de pouvoir trouver votre propre chemin à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. Et je vais vous montrer à quel point les, les enfants absorbent des choses de vous concrètement. J'ai été amené à, à côtoyer de nombreuses personnes à travers le monde, côtoyer des médecins qui ont pu valider certaines choses et qui ont été vus. Je prends l'exemple d'un petit enfant, un, un exemple très marquant d'un petit enfant qui était à San Francisco et qui était très malade, qui avait euh, de l'eczéma partout sur le corps. Et ce petit enfant avait 11 mois, il était en train de dépérir, il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Il pleurait tout le temps parce qu'il souffrait de ça. Et les parents l'avaient fait voir à plusieurs spécialistes aux Etats-Unis et euh, il n'y avait aucune solution. L'eczéma revenait en permanence et quoi que puissent faire les médecins, cet eczéma s'estompait un petit peu puis revenait de plus en plus fort. Donc on m'a demandé de, de regarder un petit peu ce qui se passait. Et en me connectant à l'esprit du bébé, je me suis aperçu qu'en fait, lui... Il absorbait une énergie extérieure lui-même. Tout simplement, l'énergie de son papa qui avait certaines souffrances non résolues. C'est-à-dire que le papa, en fait, était dans un contexte, il avait été muté aux États-Unis, il avait un contexte où on lui avait donné un challenge de gérer une entreprise très puissante aux États-Unis. Et ce papa avait eu une grosse blessure de dévalorisation dans son enfance. Son père l'avait inculqué de façon à ce qu'il soit toujours plus performant. « c'était jamais assez bien. Tu dois toujours faire mieux. Tu dois toujours être plus performant. C'est pas assez bien. Je suis pas content de toi. Il faut des meilleures notes. » Ça ne pas un petit peu. Et donc, le papa avait ces ses blessures de ne jamais faire assez bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans, cette, euh, dans ce challenge, dans cette nouvelle entreprise gérait Eh bien, il avait peur en permanence de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas satisfaire les besoins de l'entreprise. Il avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de stress. Il se disait si je perds mon poste, si je ne suis pas à la hauteur, je vais peut être perdre ma maison de fonction, peut être que ma femme va me quitter, peut être qu'elle va me laisser parce que je ne suis pas à la hauteur peut-être que je vais tout perdre peut-être que je ne vais plus voir mes enfants il a un stress tellement immense les émotions sont tellement fortes et comme les émotions ne sont que de l'énergie puisque tout n'est que de l'énergie eh bien ce papa a émané son énergie en permanence et comme les enfants sont très ouverts ils ont les connexions ouvertes comme les animaux de la même manière que les animaux les sont ouverts et il capte tout. Il capte l'énergie des arbres, il capte l'énergie de chaque personne, il capte l'énergie de la terre. Donc, cet enfant, comme des milliers d'autres, absorbait l'énergie de son papa. Et il l'a restitué sous forme d'eczéma. Tout simplement. Une fois qu'on a fait un travail sur les blessures des papas, on a travaillé profondément ces blessures. L'eczéma du petit garçon a complètement disparu. Et ils ont pu retrouver l'attitude parce que l'enfant était en train de périr. Aujourd'hui, il va très bien. C'est un petit garçon. Donc vous voyez à quel point des blessures portées par l'enfant qui grandit, qui devient adulte peuvent être reproduites, peuvent être transmises à travers les générations parce que tout n'est que de l'énergie et tout est reproduit à l'identique tout est je dirais un héritage énergétique et vous avez tous des héritages énergétiques de vos parents de vos grands-parents mais c'est partout dans le monde comme ça c'est pas j'ai fait des essais avec des gens partout dans le monde où j'ai demandé à des gens d'écrire leurs blessures sur les papiers, les blessures qui sont liées aux formes d'éducation qui sont reçues par l'être humain, Eh bien on s'est aperçu qu'à l'autre bout du monde, dans plusieurs pays, les gens écrivaient les mêmes choses sur les papiers, les gens avaient quasiment les mêmes blessures, engendrées par les mêmes formes d'éducation. Je vous laisse imaginer ce que ça fait au niveau collectif. Puisque tout n'étant que de l'énergie, les blessures n'étant que de l'énergie aussi. Ces blessures émergent au niveau collectif. Et l'humanité porte la même forme d'énergie. C'est pour ça que l'humanité en partie souffre aujourd'hui des mêmes maux, des mêmes choses. Et aujourd'hui, il est temps d'élever sa conscience sur le fait que tout ne se passe pas à l'extérieur de vous, mais uniquement à l'intérieur de vous. Toutes les blessures que vous pensez avoir ou toutes les blessures que vous risquez de donner en héritage à vos enfants sont uniquement à l'intérieur de vous. Et c'est en regardant à l'intérieur de vous, en regardant ce qui se passe profondément en vous à chaque instant de votre vie que vous pouvez transformer le monde. Pourquoi parce que lorsque vous regardez à l'intérieur de vous, vous ne vous comparez plus à quelque chose d'extérieur. Vous ne vous identifiez plus à ce qui est extérieur à vous-même. Et vous faites le véritable chemin. Celui qui est vers vous-même. À partir de ce moment-là, vous vous reconnectez à votre être divin. Vous pouvez voir vos blessures profondes. Sans pour autant accuser des circonstances externes. Accuser votre éducation, accuser le compagnon ou la compagne de vous donner des blessures mais uniquement en regardant ce qui se passe en vous et c'est justement en regardant en vous que vous pouvez transformer cette énergie de blessure et de ce fait comme tout est de l'énergie une fois que vos énergies se transforment une fois que vous vous reconnectez à cet être divin que vous êtes cet être illimité cette énergie forcément émane de vous il y a des répercussions dans le monde entier. Et je dis bien dans le monde entier. Parce que toute l'énergie que vous émanez, l'énergie accumulée à travers vos karmas, que ce soit des karmas dans les vies antérieures ou des karmas de votre enfance, aujourd'hui, eh bien ces énergies que vous accumulez émanent de vous en permanence et ont des répercussions sur l'humanité en permanence, à chaque instant. Tout ce que vous émanez a des répercussions sur le monde. Lorsque vous êtes en colère, vous émanez une énergie de colère, vous nourrissez des formes de colère dans le monde. Lorsque vous êtes en conflit avec vos parents, avec vos enfants, avec votre famille, et bien, toutes ces énergies de conflit nourrissent des conflits déjà existants dans le monde. Ce sont des énergies qui se retrouvent, qui s'accumulent qui s'amplifient. C'est de ça dont il faut être conscient aujourd'hui. Le changement du monde ne se fait pas par certaines personnes. Et il n'est pas nécessaire d'attendre. ça, je que ça se passe. Le changement du monde commence à l'intérieur de vous. À l'intérieur de ce que vous êtes profondément. Et non pas à l'extérieur. Vous êtes les acteurs du monde de demain. Vous êtes les créateurs du monde de demain par les énergies que vous émanez en permanence. Et c'est pour ça qu'il est bon de résoudre vos blessures, de regarder vos blessures, ces identifications, ces comparaisons qui vous font penser que vous êtes tel ou tel personnage, qui vous font penser que vous avez tel ou tel défaut. Pourquoi il est essentiel de conscientiser tout ça et de transformer tout ça en vous Parce que ça permettra aux générations futures, justement, de ne pas recevoir les héritages de vos blessures. Et justement, par le fait que vous résolvez vos blessures, par le fait que vous travaillez profondément en vous, vous favorisez le changement du monde. Et vous, vous connectez à votre être divin. Votre être qui et voué à émaner de l'amour et de la conscience et c'est ce qui fait que vous retransmettez cet amour et cette conscience après à partir du moment où vous vous donnez vous-même de l'amour c'est comme ça que le monde change c'est comme ça que le monde évolue dans la conscience et dans l'amour et j'insiste dans la conscience et dans l'amour Rien ne peut se faire sans votre conscience et sans votre amour. Et c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce que vous donnez en héritage à vos enfants. De l'éducation que vous donnez à vos enfants. Des croyances que vous donnez à vos enfants. Quelquefois, par erreur, par reproduction, on se dit, on va donner le meilleur à l'enfant, on va lui expliquer qu'il faut donner le meilleur de lui-même. Mais c'est pas ça le changement pas dans la matérialité en tout cas. Parce que l'enfant, lui, porte déjà ce meilleur de lui-même, c'est-à-dire cet amour, cette lumière et cette conscience. Et c'est ça qu'il est bon, de mettre en avant chez l'enfant. C'est ça qu'il est bon de faire émerger pleinement en lui et ne pas le limiter par des notes, par des identifications, des comparaisons, par des échelles de valeurs qui vont le faire positionner dans une croyance de lui-même qui va le limiter toute sa vie c'est ça qu'il faut offrir aux générations de demain à ces enfants qui sont les héritiers de ce qui se passe en ce moment et c'est de votre responsabilité d'offrir tout ça à ces êtres je dis ces êtres parce que ce sont des êtres divins les enfants sont des de Dieu n'est de pas du Créateur. Ils viennent avec cette pureté. Ils viennent avec cette innocence, cette vérité, cette simplicité, cette authenticité. Et c'est à vous de préserver précieusement tout ça, de préserver ce qu'ils sont. C'est à vous de nourrir ce qu'ils sont ces petits êtres qui sont des parts de Dieu, des parts du de Créateur. C'est à vous de conscientiser qu'il n'est plus le temps de faire les mêmes erreurs que vos parents ont fait avec vous. Qu'il est temps de casser les schémas de ces formes d'éducation qui limitent l'être humain dans des croyances de lui-même, qui limitent l'être humain dans une forme de valorisation, dans une échelle de valeurs où l'enfant ou l'être va se positionner, va se comparer, va dire « je suis moins bien qu'eux » ou « je suis meilleur qu'eux ». Cet esprit de compétition, cet esprit de dualité qui ne permet pas la fraternité et l'unité. Comprenez ça. Comprenez que c'est de votre responsabilité devant voir des enfants non pas comme des êtres qui ont besoin de recevoir une éducation dans une échelle de valeur matérielle, mais au contraire, de voir les enfants comme des êtres qui ont besoin qu'on les laisse exprimer pleinement le divin qui est en nous, cet être illimité. C'est comme ça que les choses changent. C'est comme ça que le monde de demain évolue dans l'illimité, dans l'unité, dans la fraternité, et non plus dans la dualité, dans la division, dans la désunion. Parce que dès lors qu'un enfant reçoit une note, il y a une division en lui. Comprenez-le. Vous recevez une note aujourd'hui, il y a division avec l'être qui a reçu une une autre note vous. Il y a une dualité en vous. Il y a une forme de comparaison qui émerge. c'est à vous, avec toute votre conscience, c'est à vous qu'il importe d'avoir la responsabilité de transmettre tout ça, de favoriser tout ça. Et non plus de limiter ces enfants, non plus de limiter ces êtres, peut-être 5% de qui ils sont, et leur expliquer qu'il faut construire absolument une vie dans la matière et être performant, être meilleur qu'eux. Meilleur que le voisin, meilleur que le frère ou que la sœur. Être reconnu Il n'est plus le temps pour ça. Il n'est plus le temps d'être reconnu, mais juste être. Juste être. Et regardez les enfants, vous donner le son à chaque instant. À chaque instant. Regardez un petit enfant, vous le mettez dans la nature... Il va vous enseigner beaucoup de choses. Vous mettez un bébé dans la nature, là. Instinctivement, il va se mettre à goûter tout ce qu'il trouve. Ouais. Il va mettre des choses à la bouche. Il va goûter. Vous l'avez déjà vu? Qu'est-ce qu'on lui dit à ce petit enfant? Ne faites pas ça, c'est sale. On lui coupe son premier instinct l'enfant a envie de marcher pieds nus très souvent qu'est-ce qu'on lui dit mets tes chaussures tu vas faire mal on met tes chaussures c'est ça le terre on lui casse un deuxième instinct l'instinct naturel très souvent on casse l'instinct naturel de l'enfant dans tous les aspects de son entièreté Quand vous êtes sur ce plan terrestre et quand vous arrivez au monde sur ce plan terrestre, vous avez instinctivement, vous savez ce que vous devez manger, comment vous devez vous nourrir, vous savez à quel moment de la journée vous vous nourrissez, parce que c'est un instinct animal. L'animal, regardez, l'animal sauvage, il se nourrit à plusieurs moments de la journée. Et c'est ce que l'enfant a tendance à faire au début. Il prend ses repas un petit peu quand il a faim. Qu'est-ce qui se passe après Eh bien, on éduque à prendre des repas à un certain moment de la journée. On éduque à prendre des repas à une certaine heure. Pourquoi Pour avoir du rendement de soi-même. Pour être dans la productivité. Ce sont des formes d'éducation de qui ont été données euh, dès le début de l'esclavage. De dire, on va se nourrir à telle ou telle heure et après, le reste du temps, on va travailler et on est que ça, l'enfant. Donc on va lui faire euh, se nourrir, on va casser son rythme biologique, le biorythme en harmonie avec la terre, et on va lui dire, tu vas manger un terre. C'est comme ça. Et tu seras plus productif. Alors que l'enfant, il peut manger à n'importe quelle heure de la journée. C'est juste une question de productivité de soi, qui a mis en place ces formes-là de nourriture le matin, le petit-déjeuner, le midi, et le soir, à telle heure. Juste des formes de productivité de soi. Et uniquement ça. Regardez l'enfant aussi. Il sait instinctivement ce qu'il a besoin pour manger en quantité. L'enfant va manger, et puis il va laisser le reste. Qu'est-ce qu'on va lui dire à cet enfant -là? Finis ton assiette, je reconnais, tout le monde le dit, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a entendu, finis ton assiette. Et pourquoi finis ton assiette? Parce que le prochain repas est déjà programmé à telle heure. Alors que l'enfant ressent qu'il n'a pas besoin de finir son assiette. L'enfant ressent qu'il va pouvoir avoir faim peut être deux heures après, et on lui casse à son instinct naturel, et on lui fait manger plus que le raison. L'enfant va modifier son biorythme en harmonie avec la Terre pour se conformer à cette humanité, à cette matérialité. C'est pareil quand un enfant est malade. Regardez un petit peu. L'enfant est malade instinctivement, tout comme les animaux, il ne va pas manger. Regardez un animal quand il est malade, il ne mange pas. Il va s'isoler dans une grotte. il ne mange pas parce qu'il va se purifier les enfants, c'est pareil. Quelquefois, l'enfant est malade, il ne va pas vouloir manger. Qu'est-ce qu'on lui dit Il faut que tu manges parce qu'il faut prendre des forces. Mais l'enfant a l'instinct de se purifier. Tout comme les animaux. Et on reproduit ça après dans les hôpitaux. Quand euh, quelqu'un est malade, même quand vous êtes malade à la maison, vous sentez le besoin de ne pas manger. Quelquefois, mais les médecins disent... Il faut manger pour prendre des forces. Alors qu'instinctivement, vous avez le besoin de vous purifier parce que la maladie passe par une purification. Les enfants savent tout ça. Les enfants le ressentent profondément. Et si j'insiste sur ça aujourd'hui, c'est parce qu'il est important de comprendre tout ce formatage qui fait ce que vous pensez être aujourd'hui tout ce formatage dans les formes de croyances, dans les formes d'éducation qui fait de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à vous de prendre conscience de ça. C'est à vous de prendre conscience de tout ce qui vous est inculqué et qui vous maintient dans une échelle de comparaison à ce qui est extérieur du monde. Réfléchissez sur ça. Réfléchissez de la manière dont vous menez vos vies. Réfléchissez de la manière dont vous êtes positionné dans vos contextes sociaux, professionnels, familiaux, sentimentaux. Et en réfléchissant à tout ça, vous verrez que, quelquefois, il y a des blessures qui font que vous êtes positionné de telle ou telle manière dans votre vie. Et que vous avez créé votre vie en fonction de ce que vous preniez de vous-même. Il est important que vous puissiez conscientiser tout ça pour ne pas reproduire ça avec les enfants. Parce que très souvent, on reproduit avec les enfants instinctivement ce qui a été déjà hérité. Ce nouveau monde qui se dessine ne peut se faire que grâce à votre conscience. Grâce à tout ce que vous comprendrez de vous-même, de vos fonctionnements. Et aussi en observant les enfants. Les enfants qui vous donnent des leçons sur la vie, des leçons incroyables. Les enfants qui peuvent vous enseigner ce que vous cherchez dans les livres, ce que vous cherchez profondément à résoudre, les enfants peuvent vous transmettre ça, ne serait-ce qu'en les observant. Et c'est à vous aussi de pouvoir changer votre regard sur les formes d'éducation qui leur sont données et peut-être leur donner d'autres valeurs. Peut-être leur permettre de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de s'identifier à une note et que cela n'est peut-être pas important pour le reste de la vie. Que ce n'est peut-être pas ça la vérité. S'il y a d'autres valeurs. Ce qu'il est important de partager aujourd'hui. quelques questions si vous le souhaitez je dirais en pratique plutôt que de faire soyez être plutôt que faire être dans ce moment présent dans ce qui s'est mis dans vous maintenant être dans cette vérité et non pas d'inculquer aux enfants de forcément se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore. Pourquoi Parce que ces formes d'éducation créent des projections chez l'enfant. Quand vous dites à un enfant, si tu as des bons résultats à l'école, tu pourras réussir dans la vie, tu pourras avoir telle ou telle situation. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire Par amour pour vous, il va se projeter. Ah, puisque mes parents me disent que j'aurai une bonne situation, eh bien je vais leur faire plaisir, je vais leur montrer que je vais leur avoir une bonne situation. Non, enfin, l'enfant va se mettre en tête de créer une bonne situation pour satisfaire les envies des parents. Mais à travers ces projections, l'enfant va créer quoi il faut que je sois à la hauteur. Il faut que je puisse créer quelque chose de bon. Il faut que je puisse réussir ma vie selon la perception de mes parents. Mais en même temps, l'enfant va générer des peurs. Les peurs de « et si je n'y arrive pas ?»« et si je ne suis pas à la hauteur ?»« et si je déçois mes parents ?»« et si je déçois ma famille ?»« et si je ne suis pas assez valorisé ?»« et si je ne trouve pas l'amour dans ce que je fais ?» L'enfant va avoir des peurs, des doutes de lui-même parce que toutes ces projections entraînent des peurs et des doutes. Et au lieu de vivre sa vie dans l'instant présent, comme il le fait de façon naturelle, l'enfant va commencer à se projeter vers quelque chose qui n'existe pas. Il va s'extérioriser du moment présent pour vivre une vie dans le mental, dans l'intellect, au lieu de la vivre avec le cœur. Et vivre avec des peurs. Vivre avec la peur de ne pas y arriver. Vivre avec la peur de décevoir les parents. Vivre avec la peur d'être différent des autres. Vivre avec la peur de ne pas être accepté par la société. Est-ce que vous comprenez tous ces mécanismes Oui. Donc il est important d'inculquer d'autres valeurs aux enfants maintenant. Dans cette période de changement qui est essentielle, cette période qui est cruciale pour l'humanité, il est essentiel d'inculquer d'autres valeurs aux enfants et de comprendre aussi les mécanismes que vous avez mis comme un automatisme. Et ce mécanisme, pour autant, peut être défait. Il n'y a pas de hasard, tout peut être défait. Alors vous me direz peut-être « Oui, mais le système fait que... » Je l'entends très souvent, ça. « Oui, mais comment on fait Le système fait que... » Mais qu'est-ce que c'est le système C'est vous C'est vous le système Et je dirais « Tout le système... » Ça, ce système-là, c'est un système électronique que ce soit un système mécanique, informatique, électrique, électronique, un système financier, religieux, politique, spirituel, tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. Ça, ça a besoin d'une énergie pour fonctionner. Un système spirituel, un système religieux a besoin d'une énergie pour fonctionner. Et l'énergie de ce système, c'est qui C'est vous. Alors que pour que le système puisse évoluer, il faut que vous puissiez lui insuffler une nouvelle énergie en fonction de vos convictions profondes et le système changera, le système s'adaptera à votre énergie puisque vous lui donnerez une autre nourriture, une autre énergie. Et c'est comme ça que le système change. Si le micro ne demande pas de là, je vais prendre une nouvelle pile tout de neuve, je vais le remettre pour que le système puisse refonctionner. mais c'est pareil avec votre énergie, avec ce système qui est là en place. C'est vous qui donnez de l'énergie au système, c'est vous qui le nourrissez. Et c'est vous qui avez la capacité de le transformer, de le faire évoluer. Parce que vous êtes l'énergie de ce système. Comprenez-le Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation à avoir dans ce système qui est mis en place. Parce que le système dépend de votre énergie. Le système dépend de vos formes de pensée, de vos formes d'émotion, de vos sentiments, de vos intentions, de vos actions, de vos modes de consommation. Le système dépend de tout ça. Regardez, d'ailleurs, le système a commencé à changer depuis 2-3 ans maintenant. On voit de plus en plus de nourriture bio de nourriture saine, de nourriture sans produits chimiques. Pourquoi Parce que vous avez conscientisé que ce n'était pas bon et vous avez commencé à vous alimenter différemment. Vous avez commencé à conscientiser qu'il y avait une meilleure nourriture à vous apporter. Et de ce fait, le système s'est adapté et on voit de plus en plus émerger des supermarchés bio, des petits magasins, des petits producteurs locaux qui font bio, vous avez été les facteurs de ce changement. Mais c'est pareil pour tout. Le système s'adapte à vos modes de consommation, à vos modes de pensée, à vos modes d'intention, à votre énergie, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Le système évolue en fonction de votre demande. En fonction de tous ces modes-là, en fonction de ce que vous êtes, comprenez que vous nourrissez le système à chaque instant, et y compris le système éducatif, puisqu'on est là quand même pour parler de ça. Donc si vous voulez que le système se transforme, donnez une autre impulsion au système. Donnez-lui une autre forme d'énergie et il évoluera en fonction de votre évolution. Ça se passe déjà en ce moment puisque vous êtes tous ici. Il n'y a pas de hasard dans ce qui se produit dans votre vie. Il n'y a pas de hasard dans les choses que vous rencontrez, dans les choses que vos enfants rencontrent. Pourquoi Parce que tout simplement, pour reparler de ces formes d'éducation qui vous sont données et qui émettent des blessures en vous, des croyances de vous-même, des croyances de dévalorisation, des, des croyances de manque d'amour, des croyances de non reconnaissance, eh bien il n'y a rien de hasard, ce que vous rencontrez dans votre vie, c'est que lorsque vous portez ces blessures en là et qui ne sont pas conscientisés. L'univers vous remet sur votre chemin des expériences pour vous mettre face à ce que vous avez à conscientiser, ce que vous avez à résoudre. L'univers ne fait que répondre à votre énergie. Je dis ça, c'est important pour l'avenir des enfants. Je vous explique tout simplement. C'est souvent j'entends quelqu'un me dire venir je comprends pas j'ai des relations sentimentales et je rencontre toujours le même genre de personnage c'est pas possible je n'ai pas de chance telle personne c'est toujours le même personnage et je souffre et je suis pas heureux j'ai la poisse <rire> c'est entend souvent ça je n'ai pas de chance bien non si l'univers vous propose ces expériences-là, c'est parce que vous êtes porteur de certaines souffrances et qu'il est à même de les résoudre. Si vous êtes, par exemple, porteur de manque d'amour, de manque de valorisation, eh bien l'univers va vous faire rencontrer des personnes qui vont vous mettre face à vos blessures, parce que vous êtes porteur de ces énergies de blessures. Une fois que c'est résolu, l'univers ne répond plus à votre énergie. L'univers répond à l'énergie que vous émanez, cette nouvelle énergie que vous émanez, et vous ne réitérez plus les mêmes expériences. Et ça évitera de dire, je ne comprends pas, je fais toujours les mêmes choses, je rencontre toujours le même genre de personnages. C'est important de comprendre ça. De comprendre ça pour l'avenir, pour les enfants, pour ce monde qui est en train d'émerger, ce monde nouveau. C'est important de comprendre tout ça. Comprendre que dans l'absolu, tout n'est que de l'énergie. Et toute énergie répond à toute énergie. Il y a une interaction entre chaque énergie. Vous, l'énergie que vous émanez, l'énergie des arbres, l'énergie de la terre, l'énergie des animaux, l'énergie des enfants, tout est en interaction. Et toute énergie que vous émanez, que vos enfants émanent, a des répercussions directes sur la terre. Et surtout ce qui s'y trouve. Donc c'est important de conscientiser tout ça. C'est important de conscientiser ce que vous donnez à vos enfants aussi. C'est important de conscientiser que vous, ce que vous allez donner en héritage à vos enfants, c'est ce qui va définir le monde de demain. est important de conscientiser que vous êtes responsable du monde de demain. Je vais vous ouvrir à certaines questions, si vous en avez. Ne soyez pas timide, vous venez là vous partager. Comment tu vois le monde de demain aussi beau que cette journée que nous venons de partager. Dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect de chacun, dans la compréhension, dans le don, dans la fraternité, dans l'ouverture, dans le cœur. Et j'ai confiance, j'ai foi en l'être humain. J'ai foi en ce qu'il est. J'ai foi en l'amour de l'être humain. J'ai foi en ce que vous êtes. J'ai foi en vous. J'ai foi en vos enfants. Auriez foi en vous-même. Il y avait une autre question pour moi. Ici. Le jeune homme qui avait une autre question à la poser. Euh, concernant euh, l'éducation des enfants. Euh, ayant été nous-mêmes
1: formatés euh, dans notre jeunesse, euh, comment le guider dans ce monde sans euh, briser
0: son être ou y a-t-il des limites à instaurer euh, dans, au quotidien comment euh, comment ne pas euh, comment le guider sans avoir à, à, à lui instaurer des, des règles euh, selon le, le brider. Je dirais que pour pouvoir être dans l'harmonie, au sein de la famille. Il est important de, de faire évoluer la famille dans l'amour dans la compréhension, dans l'écoute de chacun, dans le respect. Et c'est comme ça que les choses s'instaurent naturellement. Quand il y a une notion de positionnement à avoir en tant que parent, tant qu'il y a une notion de séparation entre le parent et l'enfant, parce que vous considérez que l'enfant est un enfant, que vous êtes le parent, tant que vous êtes dans cette dualité-là, forcément il y a des règles à établir, parce que vous-même, vous n'êtes pas clairement positionné en vous-même. Mais une fois que l'amour s'exprime de vous, l'harmonie, la sérénité, quand vous trouvez cet alignement, forcément que vous éduquez vos enfants dans ce terreau, eh bien, il n'y a plus de positionnement en vous, tout est fluide, tout est harmonieux. Comprenez que le sein de la famille, ce que vous êtes au sein de la famille, c'est comme un beau jardin. Votre vie est comme un beau jardin. Imaginez que vous ayez envie de faire un beau jardin. Bon appétit. Imaginez que vous ayez envie de faire un beau jardin. Et que vous ayez envie de mettre plein de fleurs dans votre jardin. Que vous ayez envie que les fleurs sentent bon, qu'elles soient belles, qu'elles aient une belle couleur. Qu'est-ce qui est le plus difficile Est-ce que vous pensez que c'est de planter les graines qui est le plus difficile Est-ce que vous pensez que c'est d'arroser les graines qui est le plus difficile Non. Ce qui est difficile, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est en vous. Qu'est-ce que c'est le plus difficile Avant même de planter les graines, avant même de choisir les fleurs que vous allez planter, eh bien, c'est de travailler la terre, de retourner la terre, de la nettoyer, d'enlever les cailloux, de la purifier, de la léger, de la tamiser, d'enlever tous les parasites, les mauvaises herbes, les cailloux qui vous empêcheraient de planter ces graines. Qu'est-ce que c'est tout ça eh bien c'est la purification de tout ce que vous êtes votre jardin intérieur vos souffrances, vos émotions vos blessures c'est ça qu'il est important de nettoyer une fois que le terreau est nettoyé purifié vous pouvez planter n'importe quelle graine et elle poussera parce que le terreau aura été nettoyé et c'est ce qui est le moins visible qui est le plus difficile à faire parce qu'il faut retourner la terre, il faut y passer du temps, il faut mettre les mains dedans. Hein? Ça fait mal. Il faut prendre les outils. Et après c'est tellement simple quand la terre est purifiée, Il juste planter la graine et l'arroser. Je pense
1: que serait mieux de la terre que de la
0: nettoyer. Alors je dirais, avant de l'enrichir, il est important de la nettoyer. Parce que même si vous enrichissez la terre, une terre où il y a des ronces, une terre où il y a des cailloux, une terre où il y a des parasites, vous pourrez l'enrichir. Mais ce que vous allez apporter ne va pousser que par, à travers, ce qu'il y a déjà dans la terre. Et peut-être que le fait d'enrichir la terre, s'il y a par exemple des ronces qui sont des blessures, vous allez porter de l'engrais à la terre, mais ça va aussi faire émerger les ronces. On se nourrir aussi de ces choses-là. Il est important d'abord de oui. purifier la terre et après de l'enrichir. Je parle de vos blessures.
2: Oui, en parlant de nos blessures, on est d'accord, mais la comparaison avec la terre ne nous paraît pas juste dans un lieu où le caillou peut drainer justement l'eau, ça peut drainer. Euh, les mauvaises herbes, quand on dit les mauvaises bactéries, etc. Quoi, si on retire tout, après on se retrouve sur un terrain terrible ce qu'on est qu actuellement en train de faire euh, à tout niveau, au euh, niveau santé, au on a septicum, on ne vont pas toucher à la terre parce qu'on prendre des microbes. Non, c'est ça, c'est qu'il y ait la diversité à tout niveau, c'est ce qui nous permet de nous rendre plus forts, c'est ce qui permet de nous adapter. Si dans mon potager j'ai des escargots et je décide de mettre un pesticide pour tout retirer, ben oui, j'aurai gagné mes 40 salades, mais il n'y aura pas un écosystème qui se sera formé. Je pas le, le mangeur d'escargots qui va arriver un jour, puisqu'ils sont tous morts. Mm -hmm. Et je serai toujours condamnée à mettre de l'anti-escargots. Mm -hmm. Si je laisse la vie, ben oui, ils sont 40 salades et m'en restent 4, l'expérience vécue. Mais au, au final, ben, maintenant, je vois des lézards dans mon je vois que la vie qu'il n'y avait pas du tout avant. Et si je ne permets pas cette vie, donc voilà, je pense que l'image que vous avez donnée, pour nous en tout cas, qui essayons de mettre un peu de en place, ne euh, nous correspond pas parce qu'on ne peut pas nettoyer, on n'est pas, enfin, pas là pour nettoyer le sol. Tout ce qui est dans le sol est, est important. Les mauvaises herbes, elles font des racines, elles, elles permettent à ce que la terre ne soit pas un gros caillou. On les faire agir, mmh. ça permet justement de déclater. Quand il y a une pluie, que l'eau puisse rentrer, si on a un sol nu qui est tamisé, qui a plus de cailloux, pas de racines, bah, la graine, l'intérêt est à tous les jours pour l'arroser gentiment, en ce moment.
0: Il y aura toujours des racines, il y aura toujours des cailloux. Mais L'essentiel, c'est de pouvoir les, les nettoyer à chaque instant, de ne pas les porter dans ces bagages, ces cailloux-là. Est-ce que vous avez essayé déjà de cultiver des légumes, dans un lieu où il n'y a que des ronces. C'est d'ailleurs un endroit pour planter une graine d'arbre. Mmh.
1: Si, si vous voulez jeter des, des noyaux pour filmer, c'est le meilleur mmh. endroit, parce que c'est là que se forme la forêt, c'est la limite entre la terre nue et la forêt. C'est des systèmes de régénération, les plantes, euh, les plantes euh, primaires euh, qui, qui, qui peuvent pousser en plein soleil, toutes les mauvaises herbes, tous les chardons, les ronces, sont les, les premières des étapes de la régénération d'une mmh. forêt qu'on a, qu'on a loisée. il n'y a pas de désert sur terre, hein. très très peu, ils ont tous été créés par notre activité de nettoyage et de sélection, et quand on laisse repartir un écosystème, la première chose qui apparaissent, c'est les une les ronces, les mauvaises herbes, et une fois que le terrain, justement, est réenrichi et rediversifié, elles partent d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus de rôle à jouer dans l'écosystème. Mmh. Après, c'est des considérations euh, sur l'agriculture, c'est... Ça... Non, l'agriculture, ça nous a, ça nous a, ça nous a oui, frappé... Et euh... quelque part, j'étais en train de
0: parler de blessures. De blessures profondes. et là, vous dérivez quelque chose qui est... Euh, à l'image de ce que vous connaissez, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est juste, vous, là, vous parlez,
2: prendre l'image de la Terre qu'on doit nettoyer, pour nous, ce n'est pas une image qu'on pouvait donner... à la terre, la terre, c'est terre, votre terreau, terreau fertile.
0: C'est votre terreau fertile. Quand il y a des blessures on ne peut pas faire émerger pleinement l'amour entre travers ses blessures. Pourquoi Parce que cet amour est parasité par des croyances limitantes que dans les blessures. Donc c'est là où je dis qu'il est important de nettoyer son terreau pour qu'il soit fertile, pour que les graines puissent germer. Cela ne veut pas dire absolument pas qu'il faut tout stériliser. Non. laisser les petits escargots de temps à autre. Et les... si, les escargots sont des acteurs aussi de l'évolution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de conscientiser tout ce qui est dans votre terreau. À la base, vous venez avec un terreau fertile en tant qu'enfant, en tant qu'être incarné. Mais ensuite, votre terre, votre terreau fertile est chargé par divers parasites qui sont vos blessures, vos souffrances liées à les formes d'éducation qui vous sont données. Mmh. c'est, est-ce euh, que les blessures finalement ne vous aident pas à évoluer Bien sûr que si. Quand je dis euh, nettoyer ces blessures, ça veut dire qu'il faut les conscientiser, mais elles sont là pour faire évoluer votre entièreté. Si vous n'êtes pas conscient de vos blessures, l'évolution est plus difficile, plus longue, plus laborieuse, puisque les blessures émergent à chaque instant, et dans chaque contexte. Donc ces blessures sont là et émergent à travers la personnalité, à travers l'ego. Ces blessures sont là pour vous faire grandir, justement. Elles sont là pour vous faire conscientiser vos modes de fonctionnement, vos modes de comparaison, vos modes d'action, votre croyance de vous-même. Ces blessures sont des alliés. L'ego est un allié pour faire évoluer votre part divine. Donc il ne faut pas dire, moi je ne veux plus avoir de blessures, je ne veux plus avoir d'émotions négatives. Parce que là vous vous l'aurez, bien sûr. L'être qui dit je ne veux plus avoir d'émotions négatives, c'est l'heure, puisque nous sommes avant tout humains. Donc vivre cette humanité pleinement, mais la vivre en conscience. En conscience de ce qui vous traverse à chaque instant, en conscience de ce qui émerge de vous à chaque seconde. Et lorsque vous prenez conscience de vos blessures, bien vous pouvez les remercier parce qu'elles permettent à votre âme d'évoluer de Et c'est comme ça que l'évolution se fait. Lorsque vous prenez des blessures comme quelque chose de douloureux, que vous accusez vos blessures en même, que l'être humain se lamente sur ces blessures, il n'y a pas d'évolution possible puisque ces lamentations sont de la nourriture pour les blessures. Mais lorsque vous les voyez, lorsque vous les identifiez, lorsque vous comprenez que ces blessures sont là, et bien déjà vous faites le travail sur vous, à partir du moment où vous avez conscientisé que vous avez telle ou telle blessure, le travail a déjà commencé. C'est ça qu'il faut comprendre. Partout dans le monde, l'humanité a quasiment la même blessure.
1: Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez dire euh, que soigner ses. Enfin, conscientiser ses propres blessures Conscientiser ses propres blessures, c'est en partie euh, conscientiser les blessures
0: du monde. Bien oui. sûr, complètement. Vos blessures intérieures sont liées aux blessures du monde et le monde n'est que le reflet de ce que vous êtes en intérieur. Donc à partir du moment où vous conscientisez vos blessures, et que vous faites la démarche de vous libérer mais de ces sélection, et bien quelque part vous libérez le monde, vous favorisez la direction du monde. Oui Oui
1: Vous
0: L'humanité, lui-même, souffre quasiment de la même blessure. C'est très souvent dévalorisation, manque d'amour, manque de reconnaissance, manque d'assurance. Ces blessures-là sont communes à quasiment tous les humains. Pourquoi Parce que l'éducation fait émerger ça chez la famille. La compétition, la comparaison, l'identification, tout ça, c'est le fléau de tout le monde. Vous disiez. Moi, je disais
2: peut-être l'humanité a le franc aussi, pas seulement
0: l'humanité. Oui, bien sûr. À partir du moment où. Les formes d'éducation qui vous ont donné et qui vous donnent des notes vous font penser que il faut être plus compétitif, plus performant que le voisin, du le camarade, avoir de meilleures notes. Eh bien, c'est le mental, l'intellect, l'ego qui est mis en avant. C'est ça qui est nourri chez l'enfant. Le mental, l'intellect et l'ego. Et de ce fait, on passe à côté de l'humilité, exactement. L'humilité, c'est de savoir reconnaître de ce qui nous traverse. L'humilité, c'est de savoir reconnaître nos blessures. L'humilité, c'est de savoir reconnaître que la vie est un chemin avant tout, pas un but, pas une réussite, mais juste un chemin. Je ne sais pas quel est le temps qu'il me reste.
2: Euh, sur ce chemin là peut-être qu'il faut déjà accepter de laisser l'espace pour pouvoir conscientiser pour pouvoir, euh, voilà, prendre conscience de tout ça, il faut déjà accepter de se confronter à ça, laisser le vide un petit peu euh, pas le, enfin, le vide euh, pas dans un sens négatif mais euh, l'espace pour, pour que justement on puisse euh, mm -hmm. faire le chemin de conscience etc.
0: Des moments comme ça permettent cette espèce. C'est pour ça qu'il est important de favoriser ces moments de partage. Important de partager dans cette fraternité-là. Important de créer ça, de favoriser ça. Pour pouvoir justement partager, pour pouvoir unir cette énergie. Mais cet éveil de conscience se fait autant individuellement que collectivement, intérieur bien sûr, favoriser des espaces intérieurs vous aussi au sein de votre vie, favoriser des espaces de présence à vous-même vraiment, et non plus d'être afféré à être productif dans la productivité de cette société qui vous demande d'être productif. Donc favoriser des espaces pour vous-même, vous donner, je dirais, des espaces d'amour. Vous donner des espaces de bienveillance envers vous-même, de pouvoir vous faire le cadeau d'un certain moment de présence à vous-même dans la journée, de dire je me pose ici et maintenant, je me fais ce cadeau d'être en présence avec moi-même, et non plus d'être à côté de moi.
1: Bonsoir. J'aimerais beaucoup avoir votre vision sur euh, la puissance actuelle des lobbies et donc euh, l'impuissance des politiques qui est de plus en plus euh, constatée et avouée. Euh, donc euh, avec cette approche du retour en soi mais de ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Euh, voilà. J'aimerais avoir votre regard là-dessus et savoir aussi... Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'un mouvement de citoyen qui est en route et euh, qui euh, va euh, faire une tentative, justement, au niveau euh, des pouvoirs en place pour que euh, l'humain et le citoyen puissent euh, gérer euh, lui-même la politique du pays Alors, Il y a quelque chose qui est en route, hein, qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur. Bon, pas forcément toujours avec la bonne énergie, mais bon certains travaillent pour que l'énergie soit
0: transformée. pour la deuxième partie de la question eh bien, on reviendrait à quelque chose de tribal toute la tribu pourrait avoir un regard sur ce qui se passe et pourrait être décisionnaire de ce qui se passe avec simplement un porte-parole oui c'est une bonne idée, c'est une bonne chose une notion de tribale, une notion d'unité, de fraternité. Ainsi ce qui les lobbies actuellement, au niveau politique, financier, religieux, j'ai dit quelque chose il y a quelques années déjà, il y a quatre ans de ça, et on, on riait un petit peu de ce que je disais. J'avais expliqué dans les conférences que tout ce qui n'était pas fait avec amour, dans l'amour, allait se désunifier. Que ce soit les. Politique, financier, religieux, spirituel même. Tout ce qui n'est pas fait dans l'amour allait se désunifier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Regardez les systèmes financiers, regardez les systèmes religieux, les systèmes politiques, tout est en train de se désagréger, tout est en train d'exploser. Pourquoi Parce que ça n'a pas été fait dans l'amour. Et tout ce qui n'est pas fait dans l'amour est voué à l'échec. Que ce soit au niveau universel, au niveau personnel, tout ce qui n'est pas fait dans l'amour est voué à l'échec. Donc c'est en train de changer à ce niveau-là aussi. Des choses sont en train d'évoluer, de se transformer. Au niveau politique, au niveau religieux, au niveau financier, tout est en train de se transformer. Et à un moment donné, je pense que même les gens de pouvoir ne pourront que suivre l'évolution de ce qui est en train d'émerger. Donc il est important de suivre vos propres convictions. C'est à vous qu'il appartient de suivre vos convictions et de les appliquer pour que ce mouvement puisse continuer à être... À être dans l'amour, à être dans l'harmonie, dans la fraternité.
2: Ouais. <rire> Elle vient accompagner. Rigolo, hein? Un beau signe.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Un bel esprit qui est là et qui nous accompagne. Donc c'est important de pouvoir suivre vos convictions parce que c'est vous qui faites évoluer le monde à chaque instant et pas l'inverse.
2: Oui. Mmh. Comment accompagner un adolescent parce que Je fais un travail sur moi. Je pense que j'ai encore un travail à faire avec lui parce qu'il y a des choses à régler. Mais c'est vrai qu'au niveau du collège, elle est complètement en difficulté scolaire parce qu'il ne correspond pas au système. Mais en même temps, l'année prochaine, on va devoir décider pour lui, professionnellement, euh, d'aider en tout cas à ce Il y a des passions, donc il pose dans ses passions, dans ce qu'il aime. Mais voilà, après, je ne sais pas si il aura envie de continuer là-dedans pour en vivre, je ne sais rien. Mais c'est vrai que ce pas évident parce que c'est. Je trouve qu'on est entre deux mondes avec lui. Mmh. Il est vraiment dans le monde matériel, les jeux, c'est très compliqué. Alors moi je suis structure, je regarde la, la télé, mais bon lui euh, ça me fait rire, avec son père, ils ont pas du tout comment. Donc Donc euh, il m'accepte tel que je suis, mais c'est vrai que du coup pour le diriger c'est pas évident, voilà.
0: vous êtes confronté à ça dès votre enfance Quand vous êtes à l'école les parents, les professeurs vous disent « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Les projections. « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Mais l'enfant dit « Moi, je ne veux pas être à plus tard, je ne sais même pas ce que c'est plus tard. J'expérimente la vie comme elle m'est présentée. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre adolescent est en train d'expérimenter la matérialité, son côté humain, mais en même temps, il est en dualité avec ce côté humain. Puisqu'il est confronté à quelque chose qui ne lui correspond pas, comme beaucoup d'enfants. Cette façon de... D'être éduqué, cette scolarité qui est difficile. Je vais vous donner un exemple d'un petit garçon qui, quand il a été confronté à ce monde de l'éducation, ce petit garçon se disait, mais c'est pas normal, on nous donne des notes, on nous compare, on nous demande d'être productif, et ça ne me parle pas, ça ne résonne pas avec moi. C'est pas la vérité ça, c'est pas la vraie vie tout ça. Pourquoi on nous fait faire ça et je m'oppose donc à ça. Je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie de nourrir ça, ça ne me parle absolument pas. Pour moi, ce n'est pas la vérité. Donc je m'oppose aussi aux parents qui me font croire que c'est la vérité. Et le petit garçon a grandi, il a quitté l'école très tôt. Il ne s'est pas conformé à ses parents. Il a été en dualité, en désaccord avec ses parents, en désaccord avec les systèmes, en désaccord avec beaucoup de choses. Parce qu'il disait, mais ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas la vérité. Et même ce que nous disent les parents n'est pas la vérité. Et ce petit garçon a été confronté à beaucoup de choses. Ce petit garçon a été mis de côté, mis à l'écart. On a dit à ce petit garçon qu'il ne réussirait jamais dans la vie. On lui a dit qu'il n'arriverait à rien. On lui a dit que ça ne pouvait pas être possible de vivre de cette manière-là. Ce petit garçon a été triste de tout ça. Mais il a continué à suivre sa vérité. Il a été triste de ne pas être compris. Triste que ses parents ne puissent pas le comprendre. Mais il a continué à suivre ses convictions. Et ce petit garçon aujourd'hui, eh il vous parle. Il est devant vous. Suivez vos convictions. Suivez votre cœur. Parce que votre cœur sait ce que votre mental et ce que votre intellect ignorent. Votre cœur connaît le chemin. Votre âme connaît le chemin. Nous ne sommes pas là pour être des esclaves de la vie. Nous ne sommes pas là pour être formatés. Nous ne sommes pas là pour être productifs. En tant qu'être humain, vous êtes là pour être heureux, pour être dans le bonheur, la joie, dans l'amour. En tant qu'être humain, vous êtes là pour être libre. Alors, suivez votre cœur profondément et vous verrez que votre cœur vous mènera sur le bon chemin, même si vous rencontrez des obstacles. Quelquefois, il est plus agréable de nager dans le courant de la rivière plutôt que de nager à contre-courant. Parce qu'à contre-courant de la rivière, vous vous épuisez. Vous pensez à aller vers la source, mais vous vous épuisez. Vous passez une énergie considérable à nager à contre-courant de la rivière. Mais lorsque vous nagez dans le fond de la rivière, oui, vous rencontrez des obstacles, oui, vous rencontrez des tourbillons, des rochers qui se mettent au milieu, puis des cascades. Mais au final, cette rivière, quand vous nagez en ce courant, cette rivière vous amène forcément à un lac paisible, limpide, et ce lac, c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre humanité. Soyez fluide dans votre vie. Soyez comme ce lac paisible que vous aspirez à être et pourtant que vous êtes déjà. Suivez votre voie du cœur. Suivez ce que vous êtes profondément. Soyez libre. Thank vous vous vous-même d'être ici. <rire> Alors, je, ce soir, je fais un petit geste. Euh, J'avais pas prévu ça aujourd'hui, puis ça m'est venu instinctivement Vous avez vu que j'ai mené quelques livres ici. Euh, je vais vous dire pourquoi je vais vous les présenter. Euh, le premier, quand en conscience et avant, ce qui a été, euh, on va dire... Euh, Huit ans de conscientisation. Pendant huit ans, j'ai fait un certain chemin de vie pour me détacher de la matérialité, pour me détacher du monde euh, du travail. J'ai expérimenté pendant longtemps. Et pendant ces huit ans, je notais un petit peu toutes les conscientisations que j'avais. Et j'ai souhaité mettre ça en écrit pour en faire profiter, pour partager avec tout le monde. Dans ces huit ans, j'ai partie de ma vie. Ça, et ce livre a une particularité c'est que quand vous avez des interrogations qui vous viennent pendant la journée vous ouvrez une page hasard et comme il n'y a pas de hasard ça vous donne une réponse et le deuxième un même souffle a été très inspiré c'était une période où je méditais un petit peu euh, dans certains endroits du monde et euh, j'ai voulu donner mes convictions profondes je parle de la terre je parle de ce que l'être même a fait à la terre et je parle de comment transformer ces choses-là. C'est un hymne à la vie, quelque part. C'est un même souffle qui est partagé. C'est, je dirais, un hymne à tout être, à toute chose qui est sur Terre. J'ai voulu aussi le partager, c'était important, parce que ça faisait partie de mes convictions profondes, et puis on m'a demandé aussi de le partager. Je vous présente ces livres, parce que ce soir, j'ai décidé, j'en ai parlé avec Julien, qui était d'accord, euh, 30% des ventes vont être reversées directement à l'école de Navi. Okay. Okay.